0: Foi o gosto comum por um dos ócios mais primitivos da história das civilizações que nos levou a criar este projeto suprapartidário. A Câmara dos Comuns é, sobretudo, um espaço de partilha, de debate e análise que nos permite saciar este nosso apetite de inconformismo político. Inconformismo este que nos levou a associar ideologias copiosamente distintas num projeto com um sentido só. O gosto do de debate sério e transparente. No fim do dia, somos apenas três amigos comprometidos com os princípios progressistas europeístas aliados a um grande sentido de Estado perante a nossa nação. Neste episódio,
1: os membros da vossa Câmara discutem as eleições autárquicas que irão ter lugar no próximo dia 26 de setembro. Vamos falar de alguns dos candidatos dos vários partidos e coligações democráticas, dos recandidatos, dos dinossauros autárquicos e dos rookies em eleições locais. Apesar das eleições autárquicas terem impacto direto na ação local, não nos esquecemos do contexto macro onde se insere. É. Quais podem ser as consequências para o xadrez político nacional? O que pode significar uma vitória do Partido Socialista a caminho de 2023 e de um possível futuro sem António Costa? Qual o futuro dos partidos de direita? Para este episódio, ou se me permitem, para esta conversa entre amigos, estamos todos presentes. O meu nome é Tomás e conto com a Rita para a moderação desta conversa. Connosco vamos ter o Elísio, o Bernardo, a Beatriz e o José Pedro.
0: Obrigada Tomás e vamos então passar para a segunda parte do nosso podcast. Tomás, passe-te a palavra.
1: Muito obrigado Rita, muito obrigado aos nossos comuns pelas intervenções. E nesta segunda parte, esta segunda parte funcionará da seguinte forma. Vamos lançar uma questão e vamos ter um dos nossos comuns a responder diretamente a essa questão e o outro a dos nossos comuns a contra-argumentar ou a complementar, vamos lá ver. Vamos à primeira, à primeira questão. Tendo em conta os resultados das últimas sondagens, ou das recentes sondagens, prevê-se que o PS consolide a sua superioridade ao nível autárquico, seja, seja refletido a nível numérico ou até na liderança de órgãos intermunicipais. Esta primeira questão vai para o Zé. Na tua ótica, este resultado deveria ser considerado mais como um fracasso do PSD ou como uma vitória do PS
2: ah, é, é difícil a questão eu eu acho que não não são não, sou, não sou atualmente exclusivos ou seja há muito de mérito do PSD ah, curiosamente até começou bem porque lembro-me de quando foi anunciado o quando o Rui Rio tirou um coelho da cartola chamado Carlos Moedas achei que o PSD tinha uma estratégia autárquica bem definida que podia correr bem, mas casos como o de Gaia ou a própria candidatura de Vladimir Feliz no Porto, que não, não é propriamente um candidato com, com, com uma onda vitoriosa, ou mesmo a associação a candidaturas como a de Susana Garcia, na Amadora, tudo isso, aliado a muitas outras coisas, são um tiro no pé por parte, por parte do PSD. Mas isso não quer dizer também que não haja muito mérito do PS. E, e, e sob esse ponto de vista, basta olhar para, este, para o que aconteceu este último fim de semana no Congresso no congresso de Portimão. aqui que nós temos neste momento é um Partido Socialista altamente mobilizado, altamente unido, precisamente o contrário do PSD, e com uma estratégia autárquica que parece que vai dar que vai dar frutos. Neste momento, o, o que nós estamos aqui a discutir essencialmente, é saber qual é a dimensão da vitória, por exemplo, de Fernando Medina em Lisboa, e uma coisa que eu já referi, que vou estar bastante atento na noite 26, é saber se as câmaras que o PS recuperou, ganhou ao PCP há 4 anos atrás mantém-se na órbita do PS, ou se, ou se o PCP consegue recuperar algumas. Portanto, há uma dinâmica do, do PS vitoriosa neste momento, seja porque é o partido do governo preparado para, para governar durante um período de recuperação económica com os tais fundos europeus. Hum, portanto, não creio que sejam, precisamente, mutualmente exclusivos, que é só erros do PSD ou méritos do PS. Acho que há aqui um pouco, um pouco dos dois, sinceramente. Obrigado, Zé. Elísio,
1: concordas com esta, esta digamos, esta mistura de más escolhas, mais estratégia do PSD? mas também uma mobilização forte do PS, uma estratégia forte do PS, pode realmente resultar num cenário em que é de é, é mérito do PS e de mérito do PSD ou é mutualmente exclusivo?
3: É aqui, um, é aqui um, uma situação híbrida, eu concordo na maioria com aquilo, na, na maioria com aquilo, com aquilo que disse o Zé. A questão aqui é a seguinte, de facto o PS está mobilizado para ganhar o que houver para ganhar. Havia-se isso no Congresso, aliás parecia um Congresso bastante típico dos partidos, dos partidos da antiga União Soviética, portanto, toda ali, todas as pessoas ali, ninguém, não houve uma voz crítica, à exceção da não-voz de Pedro Santos, que estivesse contra a liderança e a... E a e a, e a postura do partido em relação a estas autárquicas e já pensar nas legislativas isso é um, é um mérito do PS mas eu vou falar do PSD e o PSD é o fracasso total se realmente Carlos Moedas foi um coelho tirado da cartola e um bom coelho, não era o coelho que nós queríamos mas pronto hum, o todo o resto foi um autêntico desastre Susana Garcia a questão de Altino Moraes, aquelas guerrinhas de tribunal na Feira da Foz, a questão de Vila Nova de Gaia, como disse o Zé. Por isso o fracasso do PSD é visível e creio que isso o demonstra quando o Rui Rio diz que se tiver um resultado pior do que aquele que teve nas últimas eleições, que se demite. Portanto, significa que é nivelar por baixo por isso o, o fracasso do PSD é, é, é muito superior a uma possível à a, 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 a postura do PS à a, a mobilização do PS e, ao, e aos méritos que o PS tenha tido
1: muito obrigado Elisa e portanto vemos aqui realmente uma estratégia uma, uma estratégia vinculada no erro ou, ou até má sorte, não sei, do PSD, mas acho que ambos concordam que é fundamentalmente má estratégia. Mas também, mas,
2: se, se, se me permites, há aqui também uma coisa que é preciso realçar, que é, muito mal vai vai um partido, no caso do PSD, quando de facto não consegue arranjar nomes fortes para grandes autarquias do país. certo? E não nos esqueçamos que, por exemplo, no caso do Porto, pela segunda vez consecutiva, estamos a falar de um candidato que é, na sua maioria, altamente desconhecido da, da população. Não, não, não falo só da, da população portuense, mas também da, da população portuguesa. Ah, não, não, não creio que faça muito sentido, enquanto em Lisboa, de facto, Carlos Moedas foi... Foi um coelho tirado da, da cartola por, por parte do Rio. Saberemos também daqui a algum tempo se também não foi do próprio interesse de Carlos Moedas uh, avançar para este, para este desafio por questões partidárias. Isso também no futuro saberemos. Mas, de facto, o, o, muito mal vai um partido quando o, o, tudo o que vemos é, é um deserto de nomes, de personalidades capazes de garantir vitórias eleitorais para o partido
1: e esta pergunta é para os dois mas qual a razão que vocês encontram para essa dificuldade em encontrar candidatos de nome para, portanto, podemos falar aqui das câmaras principais que não têm um nome forte, o Porto, Vila Nova de Gaia o que é que você, qual a razão que pode estar por trás disso?
2: Oh,
3: Tomás, isto é, é a resposta é muito simples ninguém com peso e aqui a questão do Porto seria Paulo Rangel, quer vir perder eleições e, e tocar o seu futuro político para um partido que neste momento não tem visão estratégica, não tem posição nacional sobre determinados assuntos, que está completamente eh, desviado daquilo que é o fundamental, aliás, basta ver, Portugal a passar uma grave crise económica e Rui Rio achou por bem fazer uma revisão constitucional, como se isso fosse importante por isso ninguém quer vir perder, e por isso é o que, é o, é o que temos, e, e aparecem estes nomezinhos que, pronto, têm o seu mérito, mas não será um mérito até mesmo Carlos Moedas, que de facto foi um excelente secretário de Estado, foi um excelente demissário, mas quer dizer, não, não é político, é um tecnocrata, e a política não é feita de tecnocratas.
2: Acho que é isso. Sim, eu, eu atrever-me a, a acrescentar outro, outro ponto. Eu concordo com o que o Elísio disse, um, mas acho que há aqui outra, outra questão. A mim parece-me que, que, o, que o PSD, desde 2015, ainda não percebeu bem qual é o campo político ou ideológico que deve ocupar. O Elísio falou agora de, de Paulo Rangel como imputativo um nome para o Porto. Nós estamos a ver que Paulo, Paulo Rangel é um nome que circula na política partidária e nacional há, há vários anos. Já, discutou, já discutiu uh, as eleições para a liderança do PSD com, com Pedro Passos Coelho, já foi líder parlamentar. Portanto, daquilo, aquilo que mais me surpreende é esta incapacidade depois de 2015 do PSD se, se definir como um, ter encontrado o seu, o, seu, o seu espaço. Pedro Passos Coelho claramente era de uma direita Uh, mais, mais liberal, podemos discutir se implementou ou não um programa liberal em Portugal, mas isso é outra, é outra discussão, mas depois de, de 2015 claramente não, não estava nas preferências da, da população portuguesa. E Rui Rio, tendo à sua direita um partido liberal como uma Iniciativa Liberal, sendo ele sempre um social-democrata, vem-se colocar ali no meio, basicamente no campo do PS, de facto, não se consegue perceber bem o que é que é este PSD, é apenas um, um PS versão laranja. Ah, eu acho que isso também é capaz de afastar muitas pessoas que não conseguem, não veem realmente as tuas posições de direita, centro-direita, centro naquilo que é o atual PSD. E, portanto, há, há uma capacidade crónica, que foi muito clara nestes últimos anos, do PSD se, se renovar, de trazer novos quadros... Eu só consegui identificar dois, que é o, a capacidade que, que o Rui Rio teve de trazer Carlos Moedas e o, uh, o, 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 o centeno de, de Rui Rio, o Sarmento. Tirando isso, a incapacidade do PSD de gerar novos nomes, novas personalidades na política portuguesa tem sido uh, tem, tem estado nula e acho que isso pode contribuir também para esta incapacidade do PSD de apresentar novos nomes Uh, e nomes com, com, com capacidade de mobilizar eleitorado para grandes vitórias uh, autárquicas ou legislativas.
1: Muito obrigado, muito obrigado. E agora, se me permitem, vamos passar à próxima questão. Uh, e agora estamos a fa falamos do PS, do PSD, portanto, dos nossos partidos do arco da velha, uh, se assim me permitem. Uh, e agora eu gostaria de perguntar ao Bernardo qual é, que é a sua opinião sobre a possível ascensão do Chega a nível local?
4: Bem, eu, eu faço aqui se calhar aquele apontamento prévio que, que ao bocado também, também fiz, portanto eu, eu acho que as eleições autárquicas uh, têm mais, ou têm muito a ver com os candidatos portanto com, com os candidatos locais uh, e, e menos com o partido a nível nacional portanto acho, acho que isso tem bastante impacto dito isto para mim uh, o Chega uh, nunca terá uma derrota, portanto Qualquer, qualquer resultado que o Chega tenha é uma vitória para o Chega, acho que deveremos estar atentos uh, ao resultado que o Chega uh, poderá ter na área metropolitana de Lisboa e no Alentejo, uh, porque são as zonas onde há expectativa, também por causa das últimas eleições uh, legislativas, que o Chega tenha melhores resultados, uh, mas acho que o facto de, de não apresentar candidatos uh, conhecidos tirando, obviamente, o Nuno Graciano, que é conhecido da televisão, mas mesmo esse tem uma, umas sondagens, portanto, perto de miseráveis, eu acho que, que o Chega não terá um grande resultado, mas que será sempre uma vitória para o Chega. Pronto, acho que é, que é isto, resumidamente. Obrigado, Bernardo. E agora gostaria de perguntar à Bia, eu
1: penso que ela há bocado mencionou, muito brevemente, a sua opinião, mas... Partilhas desta opinião do Bernardo que este não haverá ou a possibilidade de uma ascensão de chega ao nível local não é tão grande ou tão significativa quanto uh, poderá poderia ser.
5: Olá lá, Tomás, sim, é verdade. Eu já, acho que já me alonguei um bocadinho antes sobre esta questão uh, e realmente eu acho que Acho que o Chega tem muita facilidade e terá muita facilidade em, em arranjar um, adeptos se assim podemos dizer uh, na, nas zonas locais porque como eu disse é muito fácil vestir a, a camisola de, em, pequenos, em pequenos problemas onde, onde uh, um, a resposta será sempre ser anti-sistema e, uh, e ser anti -o que, o que esteve anteriormente que não foi o Chega obviamente Quanto à questão de, de, de não haver propriamente candidatos conhecidos também concordo e como eu tinha dito, realmente acho que chega, é, é o Chega é o André Ventura portanto acho que, acho que a campanha já está a ser feita desde o momento em que em que a André Ventura começou é, a fazê-la por si próprio. É, portanto acho que mas se calhar discordo do Bernardo no sentido em que acho que, acho que isso pode ter Há algum impacto, acho que isto pode ser um reflexo do que seguirá nas próximas eleições, mas concordo quando diz que, e acho que já o tinha dito, que será sempre uma vitória e, e cada conquista será sempre uma vitória para André Ventura e, e tenho receio de que, de que possamos ter uma surpresa, não sei, mas, mas é muito engraçado ver a mobilização às vezes de de problemas, por exemplo, do interior, que muitas vezes se sente esquecido e acho que o Chega pode precisamente ganhar terreno aqui. Estamos também, vemos como o Chega pode estar a roubar votos, por exemplo, ao PSP, que muitas vezes reina no interior, no Alentejo, por exemplo. Portanto, acho que até podemos ter algumas surpresas, Uh, veremos e, e como disse acho que é muito fácil fazer política anti-sistema e, e, e arranjar soluções uh, para problemas quando, quando não se tem de responder por elas e, e acho que é isto. E queria só fazer um pequeno apontamento quando, quando falaram na questão anterior quanto ao, quanto ao PSD uh, eu concordo com as questões factuais da, da escolha do candidato acho só que nós temos muito Acho que temos aqui a questão de escolher entre alguém que seja eh, um galvanizador ou, ou escolher alguém que seja, que venha a chamar gente por ser conhecido e depois temos a questão também da competência e do mérito e isso por um lado acho que seria uma escolha inteligente como foi a primeira tentativa do PSD de escolher um grande nome por outro lado acho que também eh, não podemos esquecer que, que a competência eh, é e devia ser sempre a base das escolhas e, e neste caso o candidato à Câmara do Porto, Vladimir Feliz, foi vice-presidente da Câmara Municipal do Porto, portanto acho que isto também não deve ser esquecido e às vezes acho que a política peca precisamente por escolher caras e não escolher currículos neste sentido, se calhar, e era um bocadinho por aqui.
1: Muito obrigado, muito obrigado pelas vossas intervenções. Uh, e agora gostaria de passar a palavra para a Rita para a, nossa, uma, para a próxima e última parte deste, deste nosso episódio
0: Obrigada Tomás então agora para terminar vamos ter aqui uma atividade surpresa bastante simples um, que vai puxar pela criatividade dos comuns então uh, vamos dizer aqui nomes de candidatos um, a câmaras e um, vocês têm que pensar numa, na primeira palavra que vos vem à cabeça para descrever um, a pessoa. Ok? Pronto, vamos lá. Vamos então. Zé, estás preparado? Vais o primeiro. Força. Fernando
2: Medina. Olha, eu, para Fernando Medina, sempre que sai uma notícia no jornal sobre Fernando Medina, há sempre um... Quando, quando se fazem assim, um enquadramento sobre o seu, o seu percurso, há sempre uma palavra que, que surge e que eu gosto muito, que é Delfim de António Costa. Portanto, eu acho que vou por aí, Delfim.
0: <risos> Bem, Elísio. <risos> Rui Moreira.
3: Liberalismo.
0: Bia. Carlos Moedas. Oh, <risos> <bá>. <risos> Dia.
5: Okay. Eu achei que usei a escolher a KGB ou FSB, mas, mas foi mais, mais equilibrado. <risos> 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 Carlos Moedas. Também, há,
2: também havia. Atenção, desculpa. Também, também havia delfins escolhidos na, na União Soviética. Ok. <risos>
5: Momento Tinha de haver um paralelismo. <risos> <risos> ok, Carlos Moedas, eu diria futuro por duas razões, porque primeiro, como sabem, foi comissário para a investigação, ciência e inovação e acho que é um visionário e, e por outro lado digo futuro também porque acho que é uma oportunidade perdida para o futuro porque apesar de ter aquele lado de ser menos conhecido e... Uh, acho que seria um salto uh, um salto para a frente que o PS daria em ter uma pessoa assim uh, dentro e em ação no partido Muito bem Bernardo Eduardo Vitor
4: Bem Rita, eu, eu diria competência eu Não tenho aqui que explicar muito mas, mas competência acho que acho que se é
0: <risos> Zé Isaltino Moraes <risos>
2: Há, há um sem número de adjetivos que podem descrever exaltememorais. Eu, 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 eu se calhar não vou com aqueles mais fáceis, uh, que descrevem o seu passado mais recente. Uh, vou, vou simplesmente por dinossauro, para não ferir susceptibilidades. Caso tenhamos leitores e ouvintes uh, a partir do Conselho da Oeiras.
0: Olá a todos. Então, politicamente correto, muito bem. Elísio, esta foi escolhida a dedo para ti. Santana Lopes.
3: Ah, Rita, isto não, precisa, não é uma <risos> palavra, tem de ser um texto, uma composição com, com duas páginas. Santana Lopes é de facto, sei lá, <risos> é muito complicado. Também estaria em igual número de adjetivos de, de pisaltiro morais, mas diria um catavento, maior até, maior até do que o nosso Presidente da República.
2: Se, se me permites, Elísio, eu acho que o número de páginas com adjetivos de Santana Lopes deve ser mais ou menos igual ao número de páginas que o seu currículo ocupa.
0: <risos> <risos> Boa, bom paralismo. <risos> então, Bia, preparada? Sim,
5: força. Alexandre Poço. <risos> ok. <risos> um, se calhar estavam à espera que dissesse meias laranja ou Missão Impossível, mas, mas acho que vou dizer rejuvenescimento porque acho que, acho que o Alexandre ainda não tem sequer 30 anos e acho que, que realmente que ele, que ele é, que pode vir a ser uma, uma cara muito importante no PSD e eu pessoalmente admiro-o muito, portanto acho que a questão das meias laranja um, foi só uma chamada de atenção para a pessoa e, e, e acho que não, não para as suas políticas, portanto acho que Acho que devíamos apagar a imagem das meias laranja e ficar com a pessoa <risos> e bem, as suas não? políticas.
3: Sim, o do PSD também vamos já passar a certidão de óbito.
0: Muito bem. E agora, o melhor fica sempre para o fim, portanto, Bernardo. Suzana Garcia.
4: Bem, eu sei que a Suzana Garcia quer fazer tremer o sistema. Eu, para mim, a palavra que a descreveria é a réplica. E réplica tem dois sentidos o primeiro é porque é uma réplica do discurso de André Ventura, portanto anti-sistema, e a segunda é porque ela é uma ou seja, se o sistema é um tremor de terra, ela é uma réplica do sistema porque ela vem candidatar-se apoiada por partidos do sistema, portanto é algo que não faz qualquer sentido e portanto eu considero também para além de uma réplica de André Ventura, é uma réplica do sistema
0: Muito bem Obrigada Bernardo Chega então ao fim o nosso quinto episódio do podcast da Câmara dos Comuns. Obrigada aos quatro comuns que aqui tiveram um trabalho árduo de responder a estas difíceis perguntas. E também uma obrigada especial ao Tomás por ter moderado comigo este, este debate. Nem se pode dizer que tenha sido debate, porque as ideias quase que, que, que coincidiram umas com as outras. Obrigada aos nossos ouvintes e leitores por nos acompanharem e fiquem atentos porque teremos novidades em breve. Obrigada.